0: les serviteurs et les saints de Dieu qui plaisent à son cœur. Apocalypse 3, versets 7 à 13 Il y a toujours des églises comme celle de Philadelphie dans ce monde. Dieu nous dit ici que parmi les sept églises d'Asie, l'église la plus félicitée et aimée par le Seigneur était l'église de Philadelphie. À l'ère actuelle aussi, nous pouvons voir que Dieu qui a parlé aux sept églises d'Asie veut que ces églises soient comme l'église de Philadelphie, pour œuvrer par elle et qu'elle lui plaise. Même dans les temps actuels, les églises qui sont recommandées par Dieu prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant comme alors, les saints qui sont fidèles à Dieu, même si leur capacité est limitée, appartiennent aux églises qui répandent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu est heureux de tels ouvriers. Peut-être qu'aucun d'eux n'est capable de chasser les démons avec l'imposition de leurs mains ou de prophétiser, et peut-être que l'un ou l'autre d'entre eux n'est pas particulièrement doué pour la conversation ni dotés du pouvoir de persuasion. La seule chose qu'ils font, c'est de croire et de prêcher que Jésus seul a lavé tous nos péchés une fois pour toutes en prenant sur lui les péchés de l'humanité par son baptême reçu de Jean et que l'on a passé tout le jugement de nos péchés sur Christ par son sang sur la croix. Ces ouvriers ne sont rien de plus que les croyants qui suivent le Seigneur, l'adorent et obéissent à sa volonté avec leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas matériellement riches, et ils n'ont pas d'autre don. Tout ce qu'ils ont est leur foi et leur passion pour prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit. Ils croient que faire ce travail qui est de répandre l'évangile est ce qui plaît au cœur du Seigneur, car le Seigneur a été en effet baptisé par Jean, crucifié sur la croix, et il est ressuscité pour faire disparaître tous nos péchés. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit remercient seulement le Seigneur et le suivent lui seul. Tout ce que nous voulons, c'est que cet évangile de l'eau et de l'esprit soit répandu à tous, et que tous soient délivrés de tous leurs péchés. Dieu nous a merveilleusement permis de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde entier, et il nous a bénis pour que beaucoup de fruits puissent en être. Il nous a aussi donné la foi avec laquelle nous pouvons embrasser notre martyr dans la fin des temps, et la bénédiction de notre enlèvement et de notre vie dans le royaume millénaire. Dieu nous a permis d'être martyrs pour le Seigneur, et il nous a permis de participer à la première résurrection, et d'être revêtus de la gloire du ciel. Ceux d'entre nous qui sommes maintenant consacrés à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit appartiennent à l'église aimée de Dieu. Réfléchons sur la manière de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers le monde entier. Dieu a dit à ses églises que la porte pour la prédication de l'évangile a déjà été ouverte. Parce que personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé, il accomplira certainement toute chose. Dieu nous a permis, à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, de prêcher cet évangile de son baptême au monde entier même aujourd'hui, ces églises sont toujours bénies pour répandre l'évangile de l'eau et l'esprit sur cette terre. Quand on regarde leurs capacités individuelles, ils peuvent être pleins de défauts. Mais parce qu'en leur cœur est trouvé leur amour pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu les soutient fermement et œuvre à travers eux. Qu'il y ait toujours des églises comme celle-là dans ce monde est un grand espoir pour le monde. À elles, Dieu a confié le travail de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il s'est aussi assuré que personne ne puisse arrêter ce qu'elles font. Elle prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde, et cet évangile s'est ainsi répandu à travers le monde entier. Dieu les fortifie, les protège et travaille avec elle. Nous verrons maintenant que Dieu bénit tous ceux qui s'unissent à ce travail et répandent l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers les nations du monde, autant spirituellement que physiquement. Nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans tous les coins de ce monde, avec nos livres imprimés et nos livres électroniques. Nous ferons cela jusqu'à la fin de ce monde. Et le Seigneur continuera aussi à œuvrer par nous jusqu'à ce que le royaume de Christ soit accompli sur cette terre. Dieu nous permettra de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux six milliards de personnes du monde, avec notre littérature, puisse Dieu nous bénir tous. Pour que nous fassions les œuvres qui plaisent à Dieu, nous devons toujours nous préparer pour la guerre spirituelle. Comme tel, je demande à Dieu qu'il fortifie et bénisse tous ses serviteurs. Il n'y a personne qui est aussi fidèle que notre Seigneur je crois qu'il n'y a aucune autre vérité dans ce monde, non pas une seule, qui puisse nous apporter le salut clair et parfait que le vrai évangile dans lequel nous croyons, l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Le livre de l'Apocalypse est la parole bénie de Dieu donnée à ceux qui sont vainqueurs. Dieu nous a dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. » Cette vérité signifie que Dieu permettra à de tels gens de vivre dans son royaume millénaire « Celui qui vaincra » se réfère ici à ceux qui défendent leur foi en se battant contre l'antéchrist avec la vérité à la fin des temps et pour les temps actuels, ceux qui combattent et triomphent des disciples du faux évangile avec leur foi dans la parole de vérité. Nous devons vaincre le mal par le bien en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Nous devons combattre et vaincre tous les menteurs et les fausses doctrines par notre foi dans la parole de l'eau et de l'esprit. Pour combattre et vaincre les menteurs, nous devons toujours ruminer sur l'évangile de la parole de l'eau et de l'esprit. Si nous avons maintenant cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit et avons été lavés de tous nos péchés, notre lutte contre les menteurs aura ainsi commencé dès ce moment. Ceux qui croient au vrai évangile combattent et triomphent de ceux qui ont le faux évangile. Nous devons toujours prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces disciples du faux évangile. Pourquoi Parce que le pouvoir de l'évangile de l'eau et de l'esprit peut détruire leur fausse foi et leur apporter la vie nouvelle la Bible nous dit de surmonter le mal par le bien, comme tel nous ne devons jamais renoncer à notre bon combat de spiritualité qui sauve ces âmes de leurs péchés. Dans notre combat spirituel se trouve la bénédiction du salut des âmes. En combattant toujours et en triomphant des menteurs avec notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons donner tous les fruits de la vie éternelle à Dieu. Le Seigneur nous a dit d'apprendre de la parabole du figuier. Le figuier symbolise la nation d'Israël. Comme chaque nation a sa fleur ou arbre national, pour Israël, c'est le figuier qui le symbolise. Vous devez réaliser que quand Israël deviendra plein de feuilles, la fin des temps sera très près de ce monde. La Bible nous dit que le Seigneur reviendra quand la nation d'Israël sera reconstruite sur cette terre et deviendra puissante. De nos jours, les journaux sont pleins d'histoires couvrant le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Israël est maintenant en possession de son territoire historique et est devenu une grande puissance. L'avenir d'Israël dépend maintenant entièrement de Dieu. Qu'Israël ait démonté ou des chutes dans l'avenir, tout sera accompli selon la parole de Dieu. Et quand Israël disparaîtra de cette terre, vous devez vous rendre compte que c'est quand l'arrivée de la seconde venue du Seigneur sera accomplie sur cette terre. Comme la Bible dit que le Seigneur reviendra quand le feuillage du figuier deviendra épais, il prédit la fin de ce monde par la restauration et la prospérité d'Israël, prédisant aussi que la fin des temps sera aussi caractérisée par des fléaux touchant l'environnement naturel du monde. Dieu a dit à chacun d'avoir et de garder la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les buts de Dieu sont concentrés sur la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme tels, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sauvés de tous leurs péchés. Le Seigneur nous a dit « Veillez donc et priez toujours pour que vous puissiez être comptés dignes d'échapper à toutes ces choses qui viendront à passer et être debout devant le Fils de l'homme. » Luc 21, verset 36 « Avec notre propre force, nous ne pouvons pas échapper à la tribulation qui doit venir, mais en croyant dans la parole de Dieu, nous pouvons la vaincre. Nous nous trouvons maintenant dans une situation où nous devons préparer notre foi pour le martyr, pour le temps de la tribulation qui approche de nous. Si les chrétiens pensent qu'eux-mêmes ne vivront pas la grande tribulation quand la fin des temps viendra, leur foi est grandement erronée. » Nous ne devons pas croire dans la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. Cette doctrine dévie de la vérité de la Bible, car l'Écriture sainte, et particulièrement le livre de l'Apocalypse, nous dit que le martyre des saints arrivera quand les trois premières années et demie de la période de sept ans de tribulation seront passées. Pour les saints, penser qu'ils n'entreront pas dans la période des sept ans de la grande tribulation les amènera à une foi très dangereuse et mal comprise. Vous devez réaliser que ceux qui croient en Jésus seront au milieu de la grande tribulation en considération de la parole complète de Dieu, combien de temps les justes resteront-ils dans ce monde Ils resteront sur cette terre jusqu'à ce que Satan demande aux pécheurs de recevoir sa marque et que les saints soient martyrisés par l'armée de l'antéchrist. C'est la vérité révélée par Dieu et la foi correcte. Le grand combat spirituel qui viendra dans la fin des temps. Le résultat de la foi des justes sera clairement démontré dans la grande tribulation promise par Dieu vous devez réaliser que sans votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous n'obtiendrez pas la vraie victoire dans votre combat contre Satan dans la fin des temps. Mais en même temps, vous devez aussi vous rendre compte clairement que la victoire finale appartiendra aux justes, car avec leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils deviendront les vrais gagnants même alors que la fin du monde approche. Comme tel, nous devons achever l'œuvre de la prédication de l'évangile de l'eau et l'esprit à travers le monde entier avant l'arrivée de la fin des temps. Nous devons plaire à notre Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons avec nous l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la parole de foi qui peut nous donner la victoire finale. Dieu a prévenu clairement le monde de sa fin. Nous devons aussi réaliser que le Seigneur reviendra à ce moment-là, qu'il enlèvera les seins au ciel, et qu'il apportera de grandes douleurs à ceux qui seront toujours dans ce monde jusque-là. Ainsi, nous devons recevoir la fin des temps en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, armés de la vraie foi, Dieu a dit à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'attendre le royaume millénaire dans la foi, tout comme il avait dit au temps de Noé que la fin du monde viendrait alors que les gens mangeaient et buvaient. Sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les gens ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de la fin des temps de ce monde. Coûte que coûte, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ne croient pas dans cet évangile de l'eau et l'esprit ne peuvent pas être tolérés par Dieu. Dieu apportera les fléaux les plus terrifiants à ce monde, dans l'étape finale de la fin des temps, parce que ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne peuvent s'échapper du juste jugement de Dieu, ils doivent croire dans cet évangile maintenant. Pour éviter le jugement de Dieu donc, il est absolument nécessaire que tous apprennent au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croient de tout leur cœur. La vérité du salut qui est impérative pour tous est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a aucun autre évangile devant Dieu que cet évangile de l'eau et l'esprit plus que jamais, ce monde a maintenant un besoin indispensable de l'évangile de l'eau et l'esprit, car il vit profondément dans le péché avec sa culture de péché. Comme il n'y a plus de garantie pour l'avenir dans sa terre dernière, les gens vivront quotidiennement en commettant des péchés et en poursuivant seulement leurs plaisir. La vraie espérance pour l'humanité se trouve dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et seule cette parole peut nous donner une réelle espérance. Déjà, ce monde est devenu un monde qui ne recherche pas Dieu comme vous êtes coupable et serez bientôt jugé par Dieu pour vos péchés, vous devez croire de tout votre cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Vous serez alors capable d'être délivré du jugement terrifiant de Dieu. La Bible avertit chacun de se repentir de leurs péchés, de retourner à Dieu et de recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit. La fin du monde est un temps où les gens ayant mangé et dormi dans le péché entreront dans le lac de feu et de souffre sans même le réaliser. Les gens doivent recevoir leur salut du péché donné par Dieu mais sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment pourraient-ils être délivrés de leurs péchés Tous doivent savoir qu'ils doivent recevoir le jugement terrifiant de Dieu à cause de leurs péchés et réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité de la rédemption et la parole de la bénédiction. La Bible ne nous dit pas le jour exact et l'heure où la fin du monde viendra. Cacher l'heure de la fin du monde, c'est la sagesse de Dieu. Si Dieu avait révélé cette heure de la fin, cela apporterait de grands malheurs. C'est pourquoi Dieu a caché aux gens le jour du jugement mais quand le temps établi par Dieu viendra, tout sera accompli par lui et un monde entièrement nouveau commencera. Dieu a dit dans le passage principal « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Cette parole est la promesse de Dieu qu'il délivrera les saints des sept fléaux qui viendront sur ce monde après leur martyr. Cela ne signifie pas cependant qu'il exemptera les saints d'être martyrisés ou persécutés par l'antéchrist à la fin des temps Un vaste nombre de gens fera face au jugement terrifiant de Dieu pour ne pas avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et pour ne pas avoir reçu la rémission de leurs péchés. En conséquence, leurs âmes coupables tomberont en enfer. Mais Dieu permettra le martyr au saints précédemment, car ce martyr est ce qui les délivrera des terrifiants fléaux. Quel genre de marque recevront les gens à la fin des temps de la tribulation la Bible nous dit que les gens recevront la marque portant le nom de l'Antéchrist. Mais la parole de l'Apocalypse nous dit aussi que ceux qui reçoivent la marque du nom de l'Antéchrist sur leur front ou leur main droite seront jetés dans le lac de feu et de soufre. En recevant cette marque du nom de l'Antéchrist, ils se seront pour toujours transformés en serviteurs de Satan. Le lac de feu et de soufre est réservé pour ceux qui ont du péché. L'ère de la grâce où les gens peuvent être sauvés de leur péché par la foi sera bientôt dépassée. La Bible dit qu'un nombre innombrable de martyrs se lèvera à la fin des temps. Parce que les noms de ces martyrs sont écrits dans le livre de vie, ils rejetteront automatiquement la marque du nom de l'antéchrist. Dieu nous dit que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit seront martyrisés à ce moment-là. Ils seront martyrisés pour leur refus de recevoir la marque de Satan. Ceux qui sont devenus justes ne doivent pas craindre le martyr de la fin des temps, mais plutôt ils doivent remercier Dieu pour le royaume millénaire qui les attend après leur martyr. Parce que recevoir la marque du nom de l'Antéchrist est un acte perfide qui trahit notre Seigneur, nous devons le rejeter. Nous pouvons tous nous lever pour notre martyr, car garder notre foi en Dieu en ce temps, c'est donner gloire à Dieu. Notre Seigneur nous a dit qu'il donnera aux saints la force de vaincre toutes les difficultés. Comment et jusqu'à quand l'Église de Dieu doit-elle prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Pour combien de temps notre Seigneur nous a-t-il permis de répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit la réponse est « Jusqu'au temps de notre martyr dans la grande tribulation, Dieu a ouvert tout grand la porte pour la prédication de l'évangile pour les justes, de façon à ce qu'ils puissent prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit jusque-là. Jusqu'à ce temps de leur martyr, les justes continueront à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela sera alors suivi par de terrifiants fléaux sur cette terre. Présentement, les justes et les pécheurs vivent de la même façon, entourés par la belle nature donnée par le Seigneur. Au moment de l'arrivée du temps de la tribulation, les justes doivent garder leur foi pure et attendre le Seigneur, ayant prêché tout l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les justes ont besoin de cultiver la moisson de l'évangile. Dans les temps de la fin, quand la marque de la bête deviendra obligatoire, nous devrons combattre et vaincre les gens du monde par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Quand nous serons martyrisés par l'antéchrist dans la fin des temps, notre foi aura triomphé. Toutes les vies des justes dépendent du Seigneur. S'ils croient dans la parole du Seigneur, qu'il les gardera de l'heure du jugement et qu'ils prêchent l'évangile jusqu'à la fin du monde. Dieu leur donnera la vie de victoire. Les justes doivent prêcher l'évangile du vrai salut en tout lieu, aujourd'hui et demain. Nous devons tous attendre le retour de notre Seigneur et lui être fidèles pour la récompense qui nous attend quand le royaume millénaire nous sera apporté. Quand le Seigneur reviendra sur cette terre, on donnera le royaume millénaire aux justes. Les justes seront alors revêtus de la gloire de Dieu ensemble avec le Seigneur. Mais pour le moment... Nous devons continuer à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit sur cette terre, jusqu'au tout dernier moment où nous ne serons plus en capacité de le faire. L'évangile qui sauve les pécheurs de leurs péchés, l'évangile de l'eau et de l'esprit, et l'évangile de la vraie rédemption du péché. Ayant vécu jusqu'à la fin du monde en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit sur cette terre, les justes rencontreront le Seigneur, régneront pendant mille ans, et quand le royaume millénaire sera terminé, entreront dans le royaume éternel de Dieu, et vivront avec le Seigneur pour toujours. Je remercie le Seigneur dans la foi. Nous devons remercier le Seigneur encore plus de nous avoir donné cet espoir. L'église de Philadelphie était la bien-aimée du Seigneur, qui, ayant seulement une petite force, n'avait pas renié le nom de Jésus et avait suivi la volonté de Dieu. Dieu a donné à cette église de Philadelphie sa bénédiction spéciale, consistant à être épargnée à l'heure du jugement cette bénédiction est la bénédiction de la rémission des péchés, de vivre dans le royaume millénaire et de devenir les propriétaires du royaume éternel de Dieu. Les chrétiens qui restent toujours comme des pécheurs seront exclus des bénédictions de Dieu, mais les justes régneront pendant mille ans. Le Seigneur enlèvera les saints de cette terre à travers leurs martyrs et déversera ensuite les fléaux extrêmes de tribulation sur ce monde. Dieu fera ainsi pour discerner le bien du mal et jugera et détruira les pécheurs. Dieu aime les justes, en particulier ceux qui, quoiqu'ayant seulement une petite force, gardent sa parole et prêchent l'évangile jusqu'à la fin du monde. Les saints qui ont une telle foi et qui appartiennent à de telles églises sont vraiment bénis. Dieu est réjoui par ces saints justes. Dieu dit qu'il récompensera ceux qui combattent et triomphent de Satan en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit de tout leur cœur. Il y a beaucoup de chrétiens sur cette terre qui déclarent croire en Jésus et sont encore trompés par Satan. L'œuvre du salut qui a délivré tous les pécheurs de leurs péchés par la venue de Jésus sur cette terre fut accomplie par ces deux œuvres justes. La foi dans ces œuvres de salut croit qu'il a pris tous les péchés du monde sur lui par son baptême au fleuve du Jourdain et qu'il a achevé cette œuvre de salut en portant les péchés du monde à la croix et en étant jugé pour ses péchés et en versant son propre sang. C'est l'évangile du salut, l'évangile de la rémission du péché qui a sauvé les pécheurs. Mais ceux qui manquent dans la foi sont devenus ceux qui prétendent être sans péché, sans croire au baptême de Jésus. Une telle foi est fausse. Certaines personnes, d'autre part, prétendent qu'elles n'aiment nul autre que Jésus autant que quiconque, mais en même temps elles se décrivent comme des pécheurs. Mais notre Seigneur ne permet jamais à personne d'autre que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'entrer au ciel. Il n'écrit pas les noms des pécheurs dans son livre de vie. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont écrits dans le livre de vie du Seigneur. Le salut du péché donné par Dieu n'est pas acquis par ce que l'on fait, mais plutôt il peut seulement être acquis parce que l'on croit. Dans cette foi, la première considération est de croire que Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur, et deuxièmement croire au baptême de Jésus et son sang sur la croix, comme les actes indispensables à l'entièreté de notre salut, et nous devons aussi croire dans la résurrection de Christ et dans sa seconde venue. Matthieu 7, verset 21 à 23 dit « ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront au royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi Jésus reniera-t-il ces gens Parce que ceux qui ont des péchés ne peuvent pas être inscrits dans le livre de vie du Seigneur. De nos jours, il y en a beaucoup qui prétendent croire en Jésus comme le sauveur, mais beaucoup d'entre eux ne croient pas au baptême que Jésus reçut de Jean. Comme tels, leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Ces pécheurs essayent encore d'entrer dans le royaume du Seigneur, mais alors qu'ils portent tous leurs péchés. Cependant, ils ne peuvent pas entrer. Certaines personnes sont si courageuses qu'elles croient qu'elles peuvent entrer au ciel même si elles ont toujours du péché. De telles personnes ne croient pas au salut offert par Dieu, mais dans leur propre version composée dans leur orgueil. Ceux dont la foi est fausse ne croient pas que Jésus est Dieu, ni dans le fait que Jésus ait pris les péchés du monde sur lui par son baptême, ni qu'il ait porté tous ses péchés sur la croix. Ces gens considèrent et croient simplement que Jésus est seulement l'un des quatre grands sages du monde. De tels gens sont des pécheurs, même s'ils croient en Jésus comme le sauveur. Le Seigneur cependant a quelque chose à donner à ces pécheurs, mais quoi, pourriez-vous demander Rien d'autre que l'enfer qui les attend. Nous les justes dont les péchés ont été pardonnés, devons combattre et vaincre les menteurs jusqu'à la fin du monde par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est en quoi les justes croient n'est pas une vérité corruptible. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, nous ne pourrons jamais renoncer à notre foi au vrai évangile par lequel nous croyons dans notre Seigneur, peu importe ce que quiconque dit. La vraie parole dans laquelle le juste croit est reçue de Dieu personnellement. Cela est attesté par la parole de Dieu. Dieu lui-même a parlé de cela en personne. Dieu a personnellement promis la rémission de nos péchés. Les justes sont sauvés de tous leurs péchés et sont devenus entiers en croyant au baptême de Jésus et sa croix. Y a-t-il quoi que ce soit de plus important ou digne dans ce que les pécheurs disent de nous Nullement. Les justes doivent garder leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en croyant dans la parole de Dieu. C'est maintenant le temps des catastrophes naturelles, et dans un avenir pas si éloigné, la guerre nucléaire viendra aussi sur cette terre les catastrophes naturelles sont établies pour embrasser une échelle catastrophique beaucoup plus grande. Les serviteurs de Dieu doivent voir clairement ce qui s'en vient sur ce monde et prêcher l'évangile de vérité. Vous devez réaliser que la fin du monde peut venir tout à coup. Quand la guerre nucléaire éclatera dans le monde, les catastrophes naturelles atteindront une hauteur sans précédent. Et on voudra nous forcer à adopter la marque de la bête. Oui, quand le temps de notre martyre, de notre résurrection et de la construction du royaume millénaire viendra, ce sera le temps du retour de Christ sur cette terre. Toutes ces choses arriveront et seront accomplies par le Seigneur. Peu importe ce que dit quiconque, nous devons croire dans la parole de Dieu jusqu'à la fin du monde et garder cette foi. En suivant le Seigneur, indépendamment des épreuves, nous devons définitivement garder et répandre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vivons nos vies en espérant le jour du Seigneur. Préparons les pécheurs pour leur pardon du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je crois que notre Seigneur a déjà préparé toutes les bénédictions du ciel réservées pour les justes qui nous attendent. Nous devons nous préparer pour ce jour, avant que la résurrection des morts et la transformation des saints n'arrivent réellement. Arrêtez de vous plaindre sur le vide de votre vie, et croyez plutôt dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand vous connaissez déjà l'évangile de vérité, comment pouvez-vous choisir de finir en enfer en refusant d'y croire Au lieu de sombrer dans le désespoir sur le vide de la vie, nous devons nous préparer pour le royaume millénaire en étant délivrés de tous nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, après avoir vécu nos vies avec la sorte de foi qui, comme celle de l'église de Philadelphie, est approuvée par Dieu, nous rencontrerons certainement notre Seigneur dans les airs. Alléluia